0: 图将爱情定义为不朽的向往，历史正是对人类生活的不朽向往以及回忆。回忆是一条没有尽头的路，一切以往的春天都不复存在，然而历史永在。只要我们试图去理解真正的历史，我们就走上了一条美妙的路。历史没有隐瞒，我们没有忌惮，肆无忌惮。宋时男主角，考拉 FM 出品，你们的倾听价值连城。好 ，nine fm 的朋友，大家好，欢迎收听本期《实无忌惮》。今天我们要聊的话题呢是军训。嗯，大学开学了，不少大学呢是选择在开学的时候有为期两周左右的军训时间。最近呢，关于军训的新闻层出不穷，有些呢颇具娱乐性，但在娱乐的背后，我所看到的却是军训这种方式的不得体。第一条新闻是由军训教官向女生表白、下跪强吻，这个是发生在河南商丘的一所医学专科学校。那么这个军训教官呢，在军训结束后向女生表白，嗯，我喜欢你怎么怎么样。这个呢，在网上也是一时爆红。从法律层面来讲呢，好像并没有禁止军训的教官向女生表白啊，所以他是可以这么干的。但是可以这么干，并不代表这么干就是妥当的。什么意思呢？因为从能力上来讲，军训的教官他与女生是一种不对等的关系。军训教官身上是有权力的光环的，他不但是教师，还是长官。在军训期间，他跟女生的表白，隐含着一种权力的强迫和征服的意味在里面。所以呢，军训教官向女生表白、下跪甚至强吻，绝对不是什么家谈啊！我甚至觉得有一点点恶心呢、啊。还有一则新闻在网上也比较红。几天前，有一个叫周虎正检阅河北科技学院2015级新生的视频，在网上一下子热传了。这段视频呢，时长大概六分钟。周虎正是什么人呢？他是河北科技学院的董事长。河北科学院是一个民办院校，但是他仍然呢是要搞军训的。在视频中，学院的董事长周虎正乘坐一辆皮卡。检阅二零一五级的军训新生，他在视频中呢频频挥手致意，不断地向军训的新生高呼“同学们好，同学们辛苦了”。而受检阅的学生呢，就一起高呼“首长好，为人民服务”。啊，这场面颇为壮观滑稽。啊，很多人觉得这个是喜剧，我却从这喜剧中看到了一些悲剧。因为我看到了规训与服从，看到了等级，甚至说重一点是等级与奴役，甚至是洗脑。你想一想，一个学院的董事长，他有什么资格让学生们回复“首长好”？他可以是行政序列的领导，但是呢，他绝对不会是学生的首长。学生他并不是真正的士兵啊，董事长也不是真正的军官啊，他们怎么之间会有一个首长和士兵之间的关系呢？而军队的绝对服从、绝对权威的关系，我个人认为是不适宜在自由的探索真理、自由的探索知识，并且行署独立思考和系统的识别能力的高校中建立的。在高校，如果是军事化的管理，或者是有军事化的等级秩序，那么这个高校呢，应该是充满了窒息和奴役的味道。当然呢，有很多人并不反感军训，尤其是家长。家长不少认为呢，军训可以让孩子更加坚强和更加吃苦耐劳。可是呢，孩子们有些确实是受不了军训的强度。像我看到过，几年前就有新闻报道，有高校新生军训参加了五天就选择退学。退学呢，是因为他不能够天天洗澡，而且不适应食堂的伙食，天天只有馒头榨菜，肉比较少。而这个新生退学呢，并不是一个个案，在他所在的学校，开学不到一周，就有二十一人因为军训强度太大要退学或者准备退。另外还有报道呢，大概是在二零一二年左右，北京大学两周的军训期间，有三千五百名学生累计看病超过六千人次。有些人呢是真正的体质差，受不了军训强度，因为从小到大中小学教育中。体育教育是最边缘化的。我都记得，在我们那时候，往往要调课，首先调的就是体育课。现在的孩子的体质之差，可能远远比我们在80年代、90年代读书的时候更严重。现在的孩子，比如说近视眼，小学生近视眼都已经达到了半数以上，到高年级有些地方甚至达到了 90%。而在我们那个时代，小学生近视眼是非常少的。我们说回来，在二零一二年，北京大学两周军训期间，三千五百名学生累计看病超过六千人次。有些是因为真正的体质差，他受不了军训强度；还有些呢是因为怕吃苦而借病逃避服役。有些评论人就认为呢，学生受不了军训的苦，说明现在的孩子太过娇惯，头脑发达，四肢简单，而且应该进一步加大高校军训的力度，就像九十年代初一样的搞他个一年，不要只是半个月、一个月啊什么的。这种评论呢，看上去似乎有一定的道理。是的，现在的孩子呢，都是独生子，在残酷的应试教育下，加上网络，让很多孩子从小就变成宅男宅女，缺乏足够的体育锻炼。像现在孩子最大的体育锻炼呢，也许只是看各种体育节目的时候，对着电视机挥舞拳头喊几句啊“中国加油，中国必胜”啊等等。二零一一年，教育部体育卫生与艺术教育司的负责人就公布了一个数据，说的是从八十年代以后，近二十年来，中国青少年体质持续下降，学生的肥胖率呢迅速增加，有接近四分之一的城市的男学生是胖墩儿，而眼睛近视的比例呢，初中生百分之六十。高中生百分之七十六，大学生百分之八十三。到处都是眼镜儿呵，我就想起我们小时候有一句言语，叫“十个眼镜九个坏，还有一个是变态”。反正对戴眼镜的朋友其实是不对的。不过这个言语反映什么？说明在我们有这个言语的时候，眼镜其实并不是那么多，所以呢，眼睛正常的人才会想出这样的言语来嘲笑戴眼镜的人。而现在这种民谣已经失去土壤了，因为大多数孩子、青年人都是眼镜儿了，谁会再去说“十个眼镜九个坏，还有一个是变态”嘞？所以现在呢，这个体质的下降，这个运动精神的缺乏和日常体育锻炼的缺乏，在现在的青少年群体中是非常非常严重的。可是呢，军训是不是就可以扭转和改善这种局面呢？显然是不能的。中国军训的目的并不是为了改善学生的体质，提高他们的运动精神。实际上呢，这十几天的训练也不可能达到效果。中国军训的目的是什么呢？根据制度设计的初衷，他们是为了增加学生的国防知识，而且能让学生学习解放军战士一不怕苦，二不怕死的精神。我们可以小小的回顾一下中国高校军训的历史。中国高校的军训历史呢，最早是在一九五五年，当初呢只有少数高校试点。真正的大规模的推行呢，是在一九九零年，这是一个分水岭的这一年。一九九零年以后开始扩大化，在一些学校，像北大呀、复旦啊、清华呀，甚至是一年的军训时期。但后面没几年之后呢，又改革了，觉得一年的军训时期实在是太长了。而在二零零五年以后呢，全国所有的高校都要开展学生军训。这种大规模的推广军训呢，与其说是锻炼体质、培养运动精神，不如说是以军队严厉的管束风格来规训学生的思想与行为习惯。呵呵这有点像古代犯人出入大牢，先要吃一顿沙威棒，嘿，给我老实点不要那么自由散漫。可是，在我看来呢，军训它不应该是强制的，必须要所有学生参加的。军训呢，应该是由新生自愿选择是否参与。换言之，军训不应该是大学新生的必修课，而应该变为一种选修课。如果你对军营的生活有向往，或者是有一些好奇，愿意参加军训，自愿选择；不愿意参加军训的学生，可以选择不参与，他自学、自己读书或者出去玩玩，就是不参加。就军训，它应该是一个多选题。而不应该是一个唯一答案的单选题。为什么这么说呢？我们还是回到军训的目的，它是为了增强国防知识，让学习解放军一不怕死，二不怕苦的精神。但是呢，首先增加国防知识，它并不是学生的义务。我们现在并不是全民服兵役的这样一个制度，对吧？我们是志愿兵制度。在这种背景下面，一个学生他是否要增加？国防知识不是他绝对的义务。再说了，学生和士兵之间，他其实应该是一个各安其位、各司其职的一种关系。如果好的话，他们可以互调，但你不能强制他们在短时期内把身份互调。比如说，短期之内，学生摇身一变变成一个准大兵，这个不是学生的分内之事。像我一直很喜欢的一个哲学家柏拉图，他在《理想国》中曾经将国民分为统治者、武士和劳动者三个等级。对应着不同的品德：智慧、勇敢和克制。这三种品德呢，只是古希腊四大美德的前三种。什么时候才第四种美德正义呢？只有当成员各安其位、各司其职的时候，才能够实现第四种品德正义。如果三个等级彼此替换、相互干扰，那是最坏的事情。用今天的眼光来看呢，柏拉图划分的死板的、不能够互换的等级，它未必完善，但是呢，它所蕴含的“各安其位、各司其职”的思想却相当精妙。上帝的归上帝，凯撒的归凯撒，军营的归军营，学校的归学校。所以一定要强行的将军营的行为习惯或者思想观念嫁接到高校中去，它既没有必要，其实也不可能完成。这第一，大家应该各安其位，各司其职。如果想跨界、想学习的，他应该是自愿选择的。其次呢，所谓不怕苦的精神、不怕死的精神，在和平年代已经不合时宜，甚至有可能是虚伪的。对一个正常的社会来说，不怕死。它未必是美德，因为往深处说，人类如果没有对死亡的恐惧，也就不可能走到今天。正是因为对死亡的恐惧，使我们得以保存自身，并且创造出璀璨文明。谁最不怕死？义和团。最后呢，也是最重要的。就是不顾学生意愿而强制军训，其实这是违背了伦理学中的善的原则的。也就是说，只强调目的的美好，其实目的都未必美好。但我们可以美其名曰说，让学生更加的有纪律，让学生呢更加的有运动精神，或者更加的有体魄锻炼的精神。但为什么说即使目的美好，也未必就是善的行为呢？因为手段也很重要。如果目的美好而手段有缺陷，它也仍然不是一种善的行为。黑格尔就说过嘛，单纯意向的桂冠就等于从不发绿的枯叶，什么意思呢？如果只有目的美好，但是你的手段呢是有缺陷的，那么你这种目的美好，实际上最后是无法开出红花，无法结出绿叶的枯树。军训的手段的缺陷是什么呢？就是强制，强制军训这种强制性呢，在我看来是不妥当的。即使你认为一个东西是好的，也不能够强加于人。我们中国古人说“己所不欲，勿施于人”，说得很好，就你自己不想要的东西，或者你不想承受的遭遇，你不能够强行的施给别人。应该还可以补充一下，“己所欲也勿轻易施于人”，你觉得很好的东西，也不要轻易的强加给别人。军训也是如此。如果你觉得军训很好，是一个好的手段，可以提升精神，提升行为习惯，你可以劝说学生接受，但不能够强迫他接受。如果一个学生他怕吃苦，这可能是他的缺点，但也是他的自由。你可以吓唬他，或者引导他，哎，怕吃苦不好，怕不好，找不到女朋友。但你不能够强迫他减肥，你只能够劝说，但是你不能够强制。人应该有自由选择的权利，哪怕这个选择对他本人不利，只要不危害到旁人就可以。像我的好朋友以在伯林就说过，自由的本质是什么？自由的本质其实就是不受强制。我们《食物即战》的开篇也说过这句话：自由的本质是不受强制，可以根据你选择的意愿去选择你所想要选择的东西，而不被一个庞大的制度所吞噬。只有当你的信念、意愿和行为都可以自由选择的时候。这才是真正的自由。所以回到今天的主题呢，是否参加军训，还是应该将选择权交到学生手中。如果对军营生活有憧憬和向往的，想借机锻炼自己的，他们可以自愿选择。如果不愿意参加军训的，在这军训的两周中，他完全可以选择自由的去读书，自由的去行走，而未必要把自己交到军营手中。我们要知道，实际上呢，真正的。能够让国民野蛮其体魄、文明其精神的，最终还是自由意志，而不是强行的灌输、强行的命令与服从。当然，我这只是一家之言，不代表我们考拉 FM 的立场。朋友们呢，也可以自行判断，你可以认同我的说法，也可以对我进行批评与反驳。现在考拉 FM 的节目下面呢，也开通了评论，只要你下载了考拉 FM 的 APP。可以在我的节目下面进行评论，你可以对我进行反驳，当然你也可以给我点赞。而我呢，会抽出一定的时间来看评论。如果有我觉得有意思的、有价值的评论，我可能也会做出一些回复，或者节目中呢做一些回应。所以希望大家动起来，在考拉 FM 的节目的下面与诗一哥、松石南来互动。本期呢就到这儿结束，感谢各位的收听，下周一再见。肆无忌惮，我们不听不散。